0: Olá, boa noite. Bem-vindos ao Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa na Renascença. Hoje numa edição alargada que começa mais cedo do que é habitual para assinalarmos o terceiro aniversário da eleição do Papa Francisco. Ouvimos João César das Neves e Viriato Surmenho Marques sobre o atual pontificado e a atenção que tem sido dada pelo atual Papa à economia e ao ambiente. Conversámos também com Marcin Zatica, um jornalista polaco, que lançou um livro sobre João Paulo II e a influência que teve na política polaca e na integração da Polónia na União Europeia. 31 portugueses foram desafiados a falar sobre o encantamento mágico de ser pai. Vai ficar a saber que iniciativa é esta que se prolonga por todo o mês de março com a publicação de um depoimento por dia. Na próxima semana, o Dia do Pai vai ser também assinalado com o lançamento de um livro que fala da figura de São José e cujas receitas revertem para a Fundação AIS. Vamos ainda falar da Associação Val da Cor, que já recebeu os donativos dos ouvintes da Renascença recolhidos durante a campanha de Natal. Há três anos que Jorge Mário Bergoglio foi eleito Papa. Da Argentina para Roma, Francisco trouxe a informalidade e a proximidade com as pessoas, a linguagem simples, a preocupação constante pelos pobres e mais frágeis da sociedade. João César das Neves, catedrático de Economia na Universidade Católica Portuguesa, acaba de lançar o livro Economia de Francisco, diagnóstico de um equívoco. Reconhece que com Bergoglio o centro das atenções desviou-se da Europa para se tornar mais abrangente e universal, mas além alerta para os riscos de manipulação ideológica das afirmações do Papa. Em sua opinião, a surpresa e novidade deste pontificado não é o conteúdo, mas a forma e o estilo muito próprios de Francisco. Considera-o até um Papa pouco inovador em matéria de economia, porque remete sempre para a doutrina social da Igreja e para o que os outros Papas já escreveram. São declarações à jornalista Aura Miguel
1: o Papa Francisco conseguiu, de repente, apanhar toda a gente de surpresa. Não é? Eu acho que a surpresa não é uh, doutrina nova, porque a doutrina ele é o mais fiel possível à doutrina da Igreja em todos os aspectos. Mas, de facto, é aquele estilo dele que ninguém estava a contar, é uma novidade, aconteceu em todos os pontificados. Todos os pontificados. Por okay. Esta surpresa perante o novo Papa. Quer dizer, a gente já não se lembra de quando João Paulo II apareceu, a surpresa que foi, quando Pio XII apareceu, a Paulo VI, João XXIII, quer dizer, de Há facto... Há sempre
2: uma novidade inerente ao sucessor de Pedro. Exatamente.
1: E toda a gente acha que é a primeira vez que acontece e que é impossível de voltar a a acontecer. Portanto, de facto, é o Espírito Santo a atuar nas pessoas. Mas
2: o facto de ele ser latino-americano, se calhar, também ajuda a ter este traz, novo estilo.
1: Exatamente. Traz-lhe outra, uma novidade, a lato ou desplanta, a essa capacidade <risos> que ele tem de dizer coisas que chocam toda a gente. Mas se calhar tempo, só, é só com os
2: europeus, não é? Não, Somos é mais cerimoniosos um pouco. Não, não estamos é habituados a tantos abraços e beijos.
1: Nesse aspecto, sim, há uma diferença cultural. Embora nós tenhamos também fenómenos desses na Europa, não? então, em particular, no sul da Europa, <risos> somos também muito uh, exuberantes. Mas eu penso que é ninguém tão que está à espera de ver isto num Papa. Ele, de facto, não tem problemas... De dizer frases que são chocantes, sem serem contra a igreja, mas que são chocantes, por dizer, no, caso, no caso da economia, isso é evidente, é o tema que eu tenho estudado com mais atenção, onde o Papa de facto tem introduzido frases que é preciso interpretar, e isso é talvez um ponto que ele próprio já disse em algumas entrevistas, e que, por exemplo, o, o seu porta-voz, Lombardi, também já disse nós não podemos usar a mesma hermenêutica para entender este Papa como entendíamos Bento XVI quer dizer, XVI, cada, cada vez que falava parecia escrito em mármore, quer dizer que ele estava tudo, tinha todas as alternativas e as possibilidades. Este não, quer dizer, este tem uma linha muito concreta, muito cortante, um conjunto de ideias que ele defende e que repete, com aliás, sem problema nenhum, porque ele também fala com uma abundância que ninguém tinha tratado antes. A quantidade de entrevistas que ele tem dado a cada momento... Sim, ele fala né? por impulso e depois diz
2: que às vezes se arrepende de ter falado Exatamente. E é assim ele, que ele é.
1: Ele afirma muito que já sabe que a primeira abordagem que lhe vem à cabeça é errada. É uma coisa que ele tem já disse mais que uma vez. Eu sei que muitas vezes tem que ter cuidado e tem Cuidado, isto mostra que ele não é um impulsivo no sentido estrito do termo. Agora, é um santo carismático, como alguns santos, e não um santo, digamos, romadinho como outros não é. santos, não é? Mas, ou outra maneira.
2: o professor também, como especialista em economia, tem um livro agora publicado... Que fala em diagnóstico de equívocos, o que é que é isso?
1: O que eu tentei dizer, portanto, o meu objetivo neste livro é uh, ler aquilo que o Papa disse sobre a economia nos últimos três anos. Enfim, termino não hoje, assim, nesta altura, porque nesta altura é que faz mesmo três anos, mas termino no dia no 31 de dezembro do ano passado. Portanto, são três anos incompletos. Mas fui ver tudo o que ele tinha dito, que não é muita coisa, porque ele de facto este Papa não fala muito sobre economia, porque também temos aqui uma ilusão ótica, os jornais apegam nestes assuntos. Mas ele
2: tem uns documentos onde fala. Fala, mas Forte. é
1: muito a gente vir com atenção, a esmagadora maioria das intervenções do Papa são por exemplo, as pessoas religiosas, não tratam de economia. Agora, de facto, as suas intervenções têm sido usadas numa lógica de ideológica. Portanto, nós temos tido pessoas de esquerda, por exemplo, a adorarem o Papa e pessoas de direita a atacarem o Papa, e ele que diz a isso, todas as vezes é o que eu estou a afirmar é exclusivamente a doutrinação da Igreja e de então, facto a maior parte das pessoas que falam sobre o o Papa Francisco está a dizer não ler o doutrinação da Igreja portanto não, não é um pensa.
2: Papa Comunista para traspas como de tantos dígitos
1: de, explica com toda a clareza agora o que é importante é a gente saber o que é o conceito do destino universal dos bens, o que é a opção profissional com os pobres, que estavam desde Leão XIII para não ir mais para trás e são temas centrais da doutrinação da Igreja que ele repete com toda a clareza, usa formas de expressões muito contundentes, esta economia mata o, o dinheiro é o esterco do diabo Coisas destas. Então, que... mas isso,
2: o que me está a dizer, é que tem que se dar o desconto em, cer... uhum. em certas
1: coisas de que ele diz? Não. Eu temos que o ler como ele quer ser lido. Quer dizer, temos que perceber o que ele quer dizer. Ele chega mesmo ao extremo, que eu acho que é uma coisa que poucos papas fizeram, de dizer, este, este documento, por exemplo, diz se em Evangelho do este documento não é sobre a doutrina social da Igreja, se querem saber da doutrina social da Igreja, vão ler. o ponto é um pêndio. Está no um compêndio, está escrito. Eu não quero repetir o que está no compêndio. Ele não está a fazer isso. Portanto, se alguém quiser tratar dos assuntos económicos com cuidado, já sabe, ele dilo, lo vá ler os documentos da Igreja sobre esse assunto. Ele está preocupado com os pobres, como um pai está preocupado com os pobres, não está a apresentar modelos sociais, não está a apresentar políticas, isso não é o assunto dele, não está preocupado. Está a ver o sofrimento dos seus filhos e, em particular, os mais necessitados, e isso mostra-lhe que a sociedade não está a ir bem e que é preciso mudar a atitude. Para onde? Como? Não é o assunto dele. Mas não é mesmo. Aliás, todos os papas anteriores da doutrina social da Igreja disseram a finalidade da Igreja nestas coisas não é apresentar soluções técnicas ou gerar modelos sociais é desafiar as consciências, provocar as coisas e sobretudo chamar a atenção para os males da sociedade, que são candentes nos mais pobres. Não é?
2: Mas de qualquer modo, se fosse só remeter as questões, digamos assim, que são mais polémicas ou que vêm mais nas primeiras páginas dos jornais ou que são mais manipuláveis, se fosse só remeter para a doutrina social da Igreja, então qual é a novidade deste pontificado nesse aspecto?
1: Eu acho que a novidade deste pontificado é uma, essencialmente uma comunidade de forma. Ele faz questão de dizer, não estou a mudar o conteúdo. Não está mesmo. E, dizer, por exemplo, se nós citarmos as formas como este Papa, mesmo antes de ser Papa, porque eu devo dizer que não olho apenas para os três anos de papado, olho também para todos os pronunciamentos arquiepiscopais que ele teve em Buenos Aires. Antes de ser eleito. Antes de ser eleito. São 12 anos de, de, de muito material, mais uma vez pouco económico, mas temos, ao longo de 12 anos temos muito material. E que é coerente, portanto não há aqui mudança nenhuma. Várias pessoas tentaram mostrar dois, duas figuras, o arcebispo conservador e o papa socialista. É mentira, é completamente falso. Também a maior parte das pessoas só perceberam que o papa era diferente a partir dos textos do Evangelho Gáudio. E se lermos os pronunciamentos dos primeiros nove meses antes dessa instituição, apostólica, lá está as mesmas ideias, portanto, este papo é extraordinariamente coerente e é extraordinariamente coerente com aquilo que a doutrina sempre ensinou. Ora, o que há aqui é uma nova forma de falar, de chamar a atenção para estes assuntos, e em particular para os mais pobres. E, portanto, o equívoco aqui é nós usarmos o Papa como arma de arremesso. Que é uma utilização... Não estou a dizer se é verdade, se é mentira. Não é esse o ponto. É quer dizer, tratar assim o Papa é de reduzir-lo drasticamente. Sim. Não é isso que ele quer dizer.
2: Mas ele também tem... O seu ponto ficar atrás de novidades. Primeiro, a encíclica sobre a questão toda enfim, da ecologia integral. Uhum. Uma... Um olhar sobre a ecologia. Mas não, não, mas não não também é entra a questão da economia. Não é uma
1: novidade. Quer dizer, a ecologia humana é um conceito de São João Paulo II. Este Papa chama-lhe ecologia integral. Há ali uns cambiantes novos, indiscutivelmente. Mas ele, intermotavelmente, Utiliza nem si as duas expressões, usa explicitamente. Pois, cita também os papas. Citando anteriores. os papas anteriores. Portanto, e
2: o de facto, próprio Bentes, a também ideia
1: genial isso. de usar o conceito de ecologia para tratar as questões sociais, para tratar as questões humanas, não é dele, é de São João Paulo II. Ora, quer dizer que a do assim, não traz nada de novo? Claro que não, que temos ali um documento enorme, é o maior enorme ciclo social da história, sobre estes assuntos, onde ele, mais uma vez, faz uma coisa que o São João Paulo também já tinha feito, que é trata não apenas as questões ambientais, mas as questões sociais, as questões da pobreza. Portanto, aquilo é um mundo claro, é, é um todo. Exatamente. Ele diz mesmo, isto não é uma encíclica verde, é uma encíclica social, onde o assunto da, da ecologia está no centro. Aliás, como outros autores anteriores fizeram.
2: E a questão da misericórdia, porque é como se fosse quase uma urgência, uma, uma obsessão dele, do ponto de vista é positivo. É verdade. E mais uma vez é, é um isso ponto falta, central. É isso que é o aspecto do pontificado também Não, dele.
1: porque o Divis em Misericórdia é a segunda de São João Paulo II, quer dizer, mais uma vez. Quer dizer, então é... parece
2: que estamos aqui a falar de uma coisa que não presença... tem especificidade Estamos a falar da presença particular. de
1: Cristo, não é? Quer dizer, cada Papa é a presença de Cristo neste seu tempo. Neste tempo, este é aquele que Cristo escolheu para dirigir a sua igreja. E, e se ele tiver estivesse a mudar a doutrina, se ele estivesse a fazer a sua abordagem, uma abordagem bergoglio, estaria a ser infiel à sua missão. Portanto, não é agora, finalmente eu gosto desta doutrina e isto agora agrada, mas afinal vou entrar na Igreja. Não é assim. Ele está a ser o mais fiel possível, dê-lo com toda a clareza e repete-o como nenhum dos anteriores repetia, aliás, uma das conversas mais frequentes nas entrevistas dele, é uma vez em que uma jornalista lhe perguntou mas acha que a Igreja vai segui-lo nestas suas posições? E ele respondeu eu é que sigo a Igreja, não é a Igreja... esta forma é que é nova? Há uma forma nova, como os anteriores, cada um deles à sua maneira, tiveram formas novas de fazer e é aquela forma que o senhor escolheu, através dos, dos eleitores uh, do conclave, para a seguir a Igreja. E, portanto, temos que o ouvir e a tem de ler com muita atenção e não seguirmos aquelas pequenas e é esse o equívoco que eu queria desmontar neste livro, aquelas utilizações frequentes que temos de muita gente que usa o que usa como oportunismo. De
2: e aqueles que gostam do Papa e não gostam da Igreja?
1: Alguns deles de alguma maneira cristalhos a tocar dessa maneira. Sempre aconteceu isto. Também já aconteceu com Bento XVI. Bento XVI foi os etactuais, muitos etactuais anticatólicos e que se reviram em Bento XVI. E são João Paulo II, Paulo VI. Enfim, ao longo dos séculos isto sempre aconteceu. Talvez a grande novidade deste Papa, e é um elemento significativo é que, quer Paulo VI, quer João Paulo II quer Bento XVI, tinham a Europa no centro das suas atenções. A crise da Igreja Europeia para eles era muito importante. Este Papa, de alguma maneira, vem de outra. E, embora esteja muito preocupado com o que se passa na Europa, coloca a questão mais geral. E isso será um tom novo uma novidade que tem a ver com a evolução com a globalização, e não estou a dizer que os papas anteriores esqueciam dos outros zonas do mundo, que aliás passearam por todas elas mas talvez seja esse o elemento novo que poderá mostrar à Europa uma coisa que ela precisa perceber, é que as as, as tolices com que anda, tornam-na obsoleta Dizer, é de alguma maneira mostrar à Europa que, se calhar, menos atenção é capaz de ser preciso para ver se tem juízo.
0: A opinião de João César das Neves. Também para viriado Suromei Marques, as preocupações e desafios do atual Papa têm uma dimensão de urgência universal. Catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ensina filosofia social e política e também história das ideias na Europa contemporânea. Suromei Marques é ainda especialista em questões do ambiente e foi nesta qualidade que nos falou sobre o ponto do Papa Francisco e sobre a encíclica Laudato Si. Em declarações à jornalista Aura Miguel, diz que este é um documento profundo e incontornável, como nunca houve na Igreja, e considera a eleição de Francisco um marco na história do mundo e da Igreja.
3: Eu penso que serei mais uma voz, entre muitas outras, que consideram que a entronização do Papa Francisco e este pontificado foi um grande refrescar, não apenas da Igreja Católica, mas da imagem da Igreja Católica no mundo. Ou seja, é um acontecimento que tem impacto interno, com certeza, na vida dos diferentes braços e regiões da Igreja, mas também tem um, uma dimensão e uma repercussão mundial, devido ao facto tudo que a Igreja Católica é uma força espiritual e uma força cultural histórica no mundo, e isso sente E eu diria que o efeito é largamente positivo. E
2: sendo especialista em questões de ambiente, imagino que tenha particularmente gostado, ou pelo menos analisado, a última encíclica.
3: Sem dúvida, foi um, uma grande eu não darei surpresa, não é? porque como aliás a própria encíclica que a refere no passado, desde João XXIII o Paulo VI, o João Paulo II o Bento XVI, já podemos encontrar elementos que apontam para a necessidade de repensar o desafio ecológico, também de um ponto de vista teológico, de um ponto de vista religioso, do um ponto de vista da própria Igreja. Aquilo que foi muito positivo e que excedeu penso bem, largamente as expectativas de toda a gente, foi justamente o, o caráter muito organizado, muito sistemático, muito profundo e muito fundamentado da encíclica. É, de facto, um documento que foi muitíssimo bem preparado, aliás, se temos uma informação... Sobre que, o background não, Sobre do o background, documento. o documento foi trabalhado por teólogos, mas também por cientistas, um, um cientista alemão do que é seu amigo, Hans Joachim Schellnuber, que é um, uma grande figura europeia na área da física e das alterações climáticas, foi um consultor esteve presente na altura da apresentação da encíclica, mas muitas outras pessoas de várias competências estiveram presentes e, sobretudo, a encíclica constitui uma visão coordenada, uma visão interdisciplinar, que muitas vezes na academia não conseguimos fazer. Quer dizer, é muito difícil, ainda hoje, colocar as áreas científicas das humanidades, aquilo que se chamava no século XIX novas ciências do espírito, lado a lado com as ciências da natureza, aquelas que utilizam métodos quantitativos, Produzindo um discurso coerente e coordenado. É muito difícil. E, e a encíclica faz isso. Faz isso de forma, do ponto de vista técnico, é muito rigorosa e não prescinde também de uma perspectiva que é não separar, por exemplo, o ecocídio da ofensa à justiça, aos direitos humanos fundamentais, não separar uma coisa da outra ou não separar a destruição e uso predatório dos recursos naturais, da forma como os seres humanos, através de uma exploração económica intensiva, são desprevidos da, da sua própria vida. da da sua capacidade de dar sentido à vida Pois
2: é, um documento Papal Primeiro é uma encíclica, nunca tinha havido uma encíclica dedicada expressamente a estas questões mas além disso, não lhe parece que estas questões também na perspectiva do do dia-a-dia muitas vezes são esquecidas e essa terá sido também a preocupação do Papa Francisco ou seja, que que entrasse também de maneira capilar no cotidiano para não ficar só em pessoas como o seu professor (risos) ou seja, só os especialistas e os académicos
3: Eu penso que sim Há um aspecto muito importante que perpassa em todo o texto da encíclica que é o sentido da urgência. Todavia é um sentido da urgência que aponta para uma agenda de longo prazo e não apenas para uma agenda imediatista. Não é, digamos, a urgência do que aconteceu no, no dia 2 do Jornal, digamos assim. É uma urgência muito mais estrutural.
2: Por isso é que é tão difícil as pessoas perceberem que querem sensibilizar. Exatamente. E, ex- ex-
3: exatamente. E, e é muito curioso porque enfim eu explorei a encíclica de, com várias grelhas de leitura possíveis e uma das que fiz foi justamente a relação, por exemplo, com a felicidade humana. A palavra felicidade... A felicidade aparece uma única vez, é muito interessante, uma única vez. E aparece em que sentido? Aparece no sentido de que a verdadeira felicidade é aquela que se consegue na moderação dos nossos desejos e necessidades e na partilha com os outros e, sobretudo, também no respeito por tudo aquilo que nos rodeia. Não tem a ver
2: com o sentido da vida também. No fundo,
3: reabilitar o sentido verdadeiramente nobre da austeridade. Não a austeridade que nos é imposta por políticas ainda por cima absurdas, mas a austeridade como escolha ética de moderação e de respeito pelos outros. Não apenas pelos outros, que podem ser as outras criaturas, mas pelos outros, que são os outros seres humanos, os que ainda não nasceram, os nossos filhos e netos que vão precisar de um ambiente saudável, uma terra saudável para poderem ter uma vida digna.
2: Esse documento também tem uma visão mais alargada do que é habitual quando se fala de ecologia, não é? Fala na ecologia humana. e ecologia dentro ecologia integral. Da... Exato. O... Vem, o conceito a integral. Política, vem a política, vem a vida social, vem um apelo a que as pessoas saiam de casa e se empenhem na vida até autárquica. Exatamente. Isso... O que é que tem a ver com o conceito que tínhamos antes de ecologia?
3: Essa dimensão esteve presente. É muito interessante. Os movimentos ecológicos da sociedade civil, como aqueles que nós conhecemos em Portugal, Galbi, em todo o mundo, começaram a surgir no século XIX, curiosamente. E muitos deles surgiram ligados a questões de defesa de direitos humanos fundamentais. Por exemplo, tanto quanto eu sei, a primeira associação organizada na área do ambiente aconteceu em Manchester, ocorreu em 1843. E era uma associação que juntava moradores contra o impacto na saúde pública do fumo do carvão, no fundo da poluição atmosférica, porque, como sabe, nessa altura o carvão era o único combustível das grandes cidades e muitas pessoas morriam com doenças respiratórias. Claro que, ao mesmo tempo, pessoas mais de uma classe mais elevada, organizavam-se para criar parques e reservas naturais. estas componentes sempre estiveram presentes. E julgo também que este Papa é, de facto, um Papa que reflete o universalismo da Igreja Católica. A Igreja Católica foi, durante demasiados séculos, italiana, europeia, mesmo com bem europeia, e finalmente ela torna-se aquilo que a Igreja Católica é mundial, através de um Papa que veio da Argentina não estou com isto a dizer que há uma diferença qualitativa ou seja, há mais sensibilidade, o espólio está todo lá quer dizer, importa não esquecer que é talvez o, o contributo mais importante que Portugal e Espanha deram às cores, digamos assim, do catolicismo é justamente uma dimensão emancipatória que está presente e, e é muito curioso como tudo isto se cruza, neste momento há uma investigação que está a ser realizada em Portugal, em Espanha, na América Latina em, em Portugal temos o, um colega meu, da Universidade de Lisboa o professor Pedro Calafá, a encabeçar esse, esse processo que é a chamada Escola Ibérica da paz no fundo trata-se de estudar um conjunto de grandes teólogos que até hoje estiveram parcialmente esquecidos porque as suas lições eram dadas em latim como, como era o uso, não é? Sim. E essas lições ficaram perdidas nos arquivos de universidades quer portuguesas quer espanholas na altura nós tínhamos em Évora e em Lisboa Sim. e em Coimbra, perdão, e esses materiais são muito interessantes porque vemos dominicanos, franciscanos, jesuítas. o nosso padre António Vieiras é de certa forma o último dos grandes representantes dessa escola ibérica da paz, vemos esses homens a confrontarem os valores do catolicismo com a sua tradição neoristrotélica, como sabemos, da escolástica, mas também com os novos problemas da ocupação e da distribuição de civilizações que lá existiam. Povos que tinham habitado aqueles territórios muito antes de Portugal e Espanha vascarem e que tinham direitos políticos e direitos de propriedade que estavam a ser destruídos. E vemos o quê? Vemos, de facto, esses teólogos, em nome de uma interpretação muito rigorosa quer do Evangelho, quer também da tradição filosófica cristã e neo-aristotélica, do tomismo vemos-los ultrapassando preconceitos e defendendo uma visão universalista que é, de facto, precursora dos direitos humanos como os entendemos hoje. Foi preciso um Papa 500 anos depois vir a
2: recuperar essa visão. É verdade.
3: E nós próprios. Porque, na verdade, nós somos muito colonizados pelas tradições da Europa continental, anglo-saxónica, que estudamos e conhecemos bem. Isso é bom. O que não é bom é não tratarmos da nossa própria tradição. Passamos a vida a considerar que a modernidade dos direitos humanos começa no século XVII, com o John Locke, quando nós, mais de 100 anos antes, com o Francisco de Vitória, com o Bartolomeu de Las Casas com os nossos missionários no Brasil, tínhamos de facto um poderoso pensamento acerca da igualdade da humanidade e, e do direito que os povos na América tinham a terem os seus governos e, e mais, a não serem escravizados e terem a sua propriedade.
2: Ainda recentemente quando o Papa Francisco visitou o México foi justamente à Catedral que era de Bartolomeu de Las Casas Exatamente. valorizando a identidade e enfim, os direitos e todo o habitat que Exatamente. por pleno dia- direito é inerente ah. àqueles povos e que muitas vezes foi esquecido. Mas de resto também se verifica nas viagens que o Papa faz, desde que a encíclica saiu sobretudo, falar deste assunto, desta preocupação mundial é. e é uma voz às vezes, creio eu, também incómoda. Estou a pensar, por exemplo, do que diz na encíclica e que ele também voltou a referir quando foi agora à África.
3: A África é uma vergonha para o Ocidente e para a Europa porque em África nós não tivemos Bartolomeu de Las Casas, nem tivemos Escola da Paz. O processo da colonização e da descolonização da África é das partes mais tristes da história mundial e nós, como europeus, não podemos fazer outra coisa senão tentar, através do futuro, corrigir os imensos erros, eu diria mesmo pecados do passado.
2: E, portanto, como é que vê esta preferência do Papa por estas circunstâncias ou zonas do mundo talvez mais esquecidas?
3: Quando olhamos para os desafios que temos pela frente como comunidade humana, ou somos capazes de encontrar formas de governação partilhada da Terra, formas de soberania partilhada, o que implica justamente reorganizarmos a maneira como utilizamos os recursos, cá está, a dimensão ambiental, mas também a forma como organizamos a distribuição e a produção da riqueza. Ou pensamos nisso e pensamos a partir dos limites, ou então não seremos capazes sequer de equacionar os desafios internos que temos. Ou chegarmos a esta situação do desastre humanitário na Europa, quando todos sabíamos que um conjunto de políticas completamente erradas, não é, que estavam a ser levadas a cabo em relação à vizinhança da União Europeia, e que estavam a destabilizar Estados, estavam a destruir Estados, estavam a criar fenómenos migratórios, a criar violência, tudo isso foi dito e foi redito por agências internacionais por observadores, parece de facto que há uma espécie de paralisia de estagnação demográfica da Europa Estudos e que já não têm ideia. que é uma Europa-avó que exatamente que já não tem capacidade de iniciativa, portanto já não tem ideias novas quer apenas defender aquilo que tem e quem faz da defesa daquilo que tem a sua política está destinada a perder tudo aquilo que tem
0: A opinião de Viriato Sorumanho Marques pelos três anos da eleição do Papa Francisco. E em dia de aniversário, o Santo Padre decidiu assinalar esta data e ofereceu um evangelho de bolso aos milhares de peregrinos que se juntaram esta manhã na Praça de São Pedro. Foram distribuídas 40 mil cópias do Evangelho da Misericórdia de São Lucas. O Papa, que convocou para este ano o Jubileu da Misericórdia, recordou que se inspirou neste evangelho para escolher o tema que tem sido central no seu pontificado. Sede, misericordiosos, como é misericordioso o vosso pai. E ontem o Vaticano anunciou que Francisco vai visitar a Polónia de 27 a 31 de julho por ocasião da Jornada Mundial da Juventude que decorre na cidade de Cracóvia. O programa inclui uma passagem pelo campo de concentração nazi de Auschwitz e uma visita ao Santuário Mariano de Cestocova. A marcar a história da Igreja e a vida de muitos católicos ficou o pontificado de João Paulo II, santo da Igreja. Um livro apresentado esta semana fala da influência que teve na transição democrática da Polónia, o seu país natal intitulado João Paulo II e a Integração Polaca na Europa Unida, foi publicado pela Editorial Franciscana e baseia-se na tese de doutoramento que Marcin Zatica fez na Universidade Nova de Lisboa. Jornalista correspondente da Agência Católica Polaca na capital portuguesa, onde vive há vários anos, Marcin quis aproveitar este ano, em que tantos portugueses vão às Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia, para dar a conhecer a evolução política, social e económica da Polónia, depois da queda do registro Comunista e da entrada na União Europeia e o papel que a Igreja Católica teve no processo. O livro mostra como João Paulo II via na Europa Unida um campo para a evangelização e como apoiava a integração dos povos de leste nessa família baseada historicamente nos valores cristãos. A jornalista Angela Rock conversou com Martins Atika sobre este livro.
4: O livro é fruto de investigação feita por mim na Universidade Nova de Lisboa. A continuação dos meus estudos já feitos na Universidade de Varsóvia sobre o papel do João Paulo II na, na política polaca. facto, existe muita coisa, muito material sobre João Paulo II em Portugal, mas não se sabe muito bem a influência dela a política da de, de Polónia, dos países do antigo bloco de leste. E, portanto, comecei a pensar que talvez isto pode ser um Um contributo para a sociedade portuguesa, para perceber um bocadinho melhor a sociedade polaca e política polaca, porque de facto é um bocadinho diferente do que o resto da Europa. E do do
5: que o resto da Europa de Leste, não é? Exatamente. É um país católico e a Igreja Católica teve grande influência no desenvolvimento político do país.
4: Sim, não temos casos como, por exemplo, na Alemanha, onde Joachim Gauck é pastor de Igreja Protestante e em simultâneo é presidente do do país, mas a Igreja, de qualquer forma, os bispos, influenciam criavam já durante a vida do João Paulo II, porque muitos movimentos de clubes de intelectuais católicos eram primeiros núcleos de oposição democrática e de elites polacas democráticas depois da queda do regime comunista na Polónia. E, de facto, eles criavam um pensamento político e faziam primeiros passos na política rumo ao Ocidente.
5: O que é que o Martin descobriu nesta sua investigação que seja menos conhecido?
4: Desmistifiquei um preconceito que a Igreja Católica é contra a União Europeia. Os bispos polacos têm tendências anti-europeias, mas de facto no processo de integração da Polónia. os bispos polacos deram um grande apoio, bem como o Papa João Paulo II. Lembro-me de descobrir uma coisa que nunca pensava, que existe uma rotura bastante grande entre clero polaco e, e hierarquia da Igreja Católica. Cheguei a encontrar uma, um estudo nunca publicado que colocou uma pergunta sobre medos, esperanças aos 9 mil paroques polacos e apenas 5,5 Disseram que estão tá um... Com uma esperança que a União Europeia pode dar algo positivo.
5: Portanto, ao nível das bases dos sacerdotes polacos havia esse receio. Esse receio. Pois... Em
4: 2002, um ano antes do referendo, mais ou menos na mesma, na mesma altura quando foi feito aquele estudo, foi colocada por um Semanário da Cracóvia, foi colocada a pergunta aos bispos o que, que eles acham sobre a integração europeia da, da Polónia e a maioria deles disse seu sim. Claro que observaram que, especialmente naquelas dioceses dominadas pelos agricultores que haviam que elas vão ser menos competitivos em relação a outros agricultores da União Europeia. Mas passaram quase 12 anos desde a entrada da Polónia à União Europeia e aqueles medos desapareceram.
5: Neste seu livro, o Martin também uh, mostra que João Paulo II uh, via uh, numa Europa unida um campo para a evangelização e que era favorável à integração dos povos do leste numa família baseada historicamente nos valores cristãos. A Europa não tem propriamente tratado bem os seus valores cristãos ao longo deste tempo.
4: A própria Polónia é um caso de continuação desta de grande onda de secularização na, na Europa. Quando vemos estatísticas de participação dos cidadãos polacos na práticas religiosas, durante os últimos 12 anos, baixou o número de pessoas que frequentam regularmente a Igreja, de 58% para 50%. Depois também temos uma queda nas vocações. Neste momento, nos seminários da Polónia, há por volta de 3 mil seminaristas. Há 12 anos era 6 mil. Baixou de metade. Da, da metade. Uhum. Temos também de 9%, até 13% pessoas que dizem que não praticam, não... Não tem religião. E, e uma coisa também muito importante, que menos pessoas identificam-se com o ensinamento de, de, da Igreja. No tempo da entrada da Polónia à União Europeia, 66% do, dos polacos diziam que sim, que tento realizar na minha vida o um pensamento de João Paulo II, ensinamento da Igreja Católica. Neste momento é por volta de 35, 40% então baixou também. As igrejas da Polónia continuam cheias, comparando com o resto da Europa. mesma coisa com uh, vocações. Hum. Mas uh, vê-se, por exemplo, uma mudança no perfil de, de pessoa que hoje em dia vai tornar-se sacerdote na Polónia. Enquanto no tempo do comunismo e um bocadinho depois do comunismo eram pessoas de pequenas cidades e aldeias, neste momento quem entra no, nos seminários são pessoas de cidades, pelo menos com um, um, uma faculdade acabada.
5: O livro trata de todas estas coisas já falámos um bocadinho, mas qual é o seu objetivo em publicá-lo uh, neste momento?
4: Especialmente para mostrar um bocadinho o uh, palco político polaco, sociedade polaca, no ano uh, onde que pelo menos 5 mil portugueses jovens vamos se deslocar para a Polónia, porque em julho temos uh, jornadas depois, mundiais, Polônia, pela claro. segunda vez na Polónia, mas a uh, Polónia já diferente, já acabou aquela fase de transição do, do comunismo para a democracia. E também perceber um bocadinho que há algumas mudanças, depois do primeiro ano esta estadia da Polónia nas estruturas europeias. Desde 2005 não temos nenhum partido de esquerda no poder da Polónia, que é uma coisa invulgar, porque mesmo depois do comunismo a Polónia teve vários governos de esquerda. Eleições de 2015 revelaram que não há vontade dentro da sociedade de ter nenhum partido de, de esquerda. Talvez também é problema da esquerda polaca que dividiu-se muito e o partido que ganhou, o partido de, de, de Kaczyński uhum. conquistou o eleitorado de, de esquerda. Polónia podemos dizer, economicamente continua em grande. 75% de, de investimentos aumentaram graças também aos fundos europeus. O PIB polaco cresceu 50% desde a entrada da união Europeia. Frequentemente eu vou à Polônia e vejo que mudam muitas coisas. tipo O um...
5: balanço global é positivo?
4: Sim, mas também há coisas um bocadinho negativas. Houve uma espécie de neocolonialismo. Marcas polacas de facto não existem. Entraram grandes empresas da Alemanha, especialmente de França. Também de Portugal.
5: O Martin. Vive em Portugal já há uma série de anos, não é? Era correspondente. anos, sim. Tem trabalhado uhum. para a Agência de Notícias Polaca uhum. e agora, mais recentemente, para a Agência de Notícias Católica.
4: Católicas. Católicas e, e escrevemos cada vez mais sobre preparações para as jornadas mundiais, porque de facto, esta é a dinâmica é enorme, no, no, especialmente no, no mundo latino. Os
5: polacos têm curiosidade de saber como é que é a Igreja Cá.
4: Sim, e, e ficaram surpreendidos que há cinco mil portugueses que deslocam-se para as jornadas mundiais. Autoridades da Cracóvia dizem que 2 milhões em total vão participar nestas jornadas em, em Cracóvia então é uma, um evento muito grande para a Igreja Polaca e também é uma prova de como uhum. funciona o, o país.
5: E também da vitalidade da própria Igreja, não é?
4: Exatamente. E há muitos projetos, por exemplo aparecem núcleos pequenos, Centros de Estudo de, de, de Pensamento de João Paulo II, em Varsóvia é um centro de pensamento de João Paulo II que faz muitas iniciativas. Uma das recentes por exemplo foi debate sobre a possível integração dos migrantes de Ásia e de África com, com europeus. Então é muito atual. Muito atual é? exatamente. Das... Exatamente. E ver debater é, assuntos importantes, atuais, atuar mais no nível da cultura, dos filmes, do teatro. Os jovens portugueses que vão se deslocar à Polónia vão encontrar muitas ruas com o nome de João Paulo II o, o monumentos. Mas também há uma coisa dentro da de, de cultura polaca que foi influenciada pelo João Paulo II.
5: E é também um dos objetivos do Martin com este livro. Uhum. Dar a conhecer aspectos menos conhecidos. Exatamente.
4: Queria dizer que, que não é apenas um livro de assuntos religiosos, porque Sim. também espero que vai ser estudado especialmente pelos estudantes e pelos docentes de várias disciplinas. E tem uma rica bibliografia, alguma vez publicada em Portugal, sobre João Paulo II e tem fontes baseadas mesmo no discurso de João Paulo II, mas também opiniões e entrevistas de pessoas que conheciam bem João Paulo II, bispos polacos. Também opiniões de vários políticos da União Europeia, naquele processo de, de negociações entre Polónia e, e a União Europeia.
0: Uma entrevista conduzida pela jornalista Ângela Rock. 31 portugueses foram desafiados a partilhar as suas experiências de paternidade no âmbito do Dia do Pai que se assinala no próximo sábado, 19 de março. Esta foi uma ideia conjunta da comunidade Aimício e da revista missionária Audácia que designaram a iniciativa como 31 de Ser Pai. Cada participante foi convidado a dar o seu testemunho, a partilhar uma experiência marcante e deixar uma mensagem a todos os outros pais. Bento Oliveira, coordenador do AEMício, veio falar connosco sobre esta iniciativa.
6: O nosso grande objetivo era pôr as pessoas a testemunhar o como é que se vive a paternidade no seu dia-a-dia e qual é a compreensão que cada é um deles tem.
0: E porquê consideram importante falar na figura do pai, dar-se este destaque ao pai?
6: Nós associamos muito a educação a uma questão feminina, a questão da mãe, não é? E o pai também é alguém que tem que estar muito presente. E se calhar é, ou poderíamos pensar, que é aquele que está mais ausente e que nós queríamos também trazer mais presente para esta educação. E ao mesmo tempo demonstrar às pessoas que a educação é feita pelo pai e pela mãe. E porque estamos em março, mês de São José, daí temos também pensado em divulgar este este projeto do Dia do Pai e transformar o mês de março todo o Dia do Pai tivemos um objetivo de ir buscar várias situações. Por exemplo, inclusive convidamos um padre a falar sobre a paternidade, como é que um próprio padre na sua comunidade ou nas comunidades onde está inserido também tem este este papel paternal de saber escutar, saber ouvir, saber educar as pessoas que o procuram. E o nosso grande objetivo é exatamente este, que é testemunhar e dizer isto é possível ser feito assim, eu vivo desta forma, de acordo com os princípios que me foram passados, e cada um tentar ser o mais consciente, no seu papel de pai.
0: E que tipo de mensagens é que deixaram? Há alguma ideia transversal às mensagens dos pais?
6: Eu diria que se calhar a grande mensagem que para já está a passar é estar presente E passar aquela mensagem, quando o pai está presente, está tudo bem. Isto é um um fio que tem estado a passar, porque depois cada um vive a sua paternidade um bocadinho à sua maneira. Mas o fio condutor é ser pai presente, estando presente e transmitindo esta ideia de que está tudo bem. Ainda que as coisas possam estar agitadas, mas o estar o pai presente, o pai que se torna presente na vida dos seus filhos ou das suas filhas, transmite esta tranquilidade aos seus próprios filhos.
0: E onde é que são publicados estes testemunhos dos pais, para quem os quiser ler?
6: Em dois sítios. Normalmente, às nove e meia da manhã, no site do Aimício, em aimício.net, e, por norma, ao final do dia, no site da Audácia, audácia.org, e depois também são dinamizadas, que é na página do Facebook da Audácia e do Aimício, nas várias redes sociais.
0: As mensagens dos pais neste mês de março, mês de São José, um projeto conjunto da Aimício e da revista Audácia. E um novo livro de Maria Teresa Maia Gonzalez, que vai ser lançado na próxima semana, mostra como São José, pelas suas virtudes e conduta, se tornou modelo para todos os homens de todos os tempos. Os sonhos de José, com ilustrações de Isabel Monteiro, é uma homenagem da autora ao esposo de Maria e pai adotivo de Jesus, que se colocou inteiramente ao serviço de Deus. A jornalista Eunice Lourenço conversou com a autora sobre este livro, cujas receitas vão apoiar a formação escolar de crianças do Quénia, através da fundação Ajuda
7: à Igreja que Sofre. Esse José, o José mesmo do Novo Testamento, esposo de Maria Santíssima, pai adotivo de Jesus, é para mim o homem que trocou os seus sonhos pelos sonhos de Deus. Aquele que adotou os sonhos de Deus, os planos de Deus como seus. E seguiu toda a sua vida, os sonhos de Deus para ele e para a humanidade. E tem esse papel importantíssimo na nossa história e é a minha homenagem a São José. Quais é que acha que eram os sonhos de José? Naturalmente, como judeu e bom judeu que era, teria uh, vários grandes sonhos. O primeiro, provavelmente, uh, o de conhecer bem a palavra de Deus. Naturalmente, o sonho de constituir família, de encontrar uma esposa que lhe fosse fiel, uma esposa digna, provavelmente o, o, o desejo de ter filhos, de ser pai, o desejo de ser um bom trabalhador, o, seu, o sonho de ser também um bom trabalhador, de ser útil à sua comunidade. Os santos são pessoas, e como pessoas que são, têm sonhos, pelo sonho é que vamos, já dizia o Sebastião da Gama. E os sonhos de São José eh, não ficaram em segundo plano, Uh, digamos que eles foram uh, absorvidos pelos sonhos maiores de Deus para a sua vida e ao seguir esses sonhos de Deus, ele realizou de facto sonhos impensáveis, sonhos que ele próprio não seria nunca atrevido.
5: E o que é que os homens de hoje têm a aprender com, com São José? Uh,
7: desde logo a, a coragem de assumir responsabilidades. Sim. É a primeira virtude que eu vejo, a enorme coragem de assumir grandes responsabilidades, a lealdade aos seus compromissos, a fidelidade aos compromissos tomados Uh, o, ser capaz, o ser capaz de facto de perseverar, ir em frente mesmo no meio de terríveis dificuldades e São José encontrou inúmeras dificuldades ao longo da sua vida, ele e Maria naturalmente uh, e portanto a sua vida uh, sendo recheada dessas dificuldades foi também a recheada da grandeza da generosidade de Deus que sempre correspondeu e esteve presente nos momentos em todos esses momentos, mas, portanto, eu, eu salientaria logo a, a partir desse grande sentido de responsabilidade, a coragem de assumir, de facto, responsabilidades, a responsabilidade de uma família, a responsabilidade de acolher, de acolher sem condições. É assim que ele se coloca perante Maria, É assim que ele se coloca perante o Filho de Deus, é assim que ele se coloca perante a comunidade, ele acolhe.
5: As receitas deste livro vão reverter para um, um projeto que, que é um projeto ajudado pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, um projeto no Quénia. Gostava que me
7: falasse um bocadinho desse, do que é esse projeto. Porque é um projeto que está a ser liderado pelas Irmãs de São José, por uma congregação que se chama Irmãos de São José, então foi uma escolha muito interessante na minha opinião da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. Eu tenho já colaborado, tenho tido o gosto de colaborar com esta Fundação já, já há uns anos. Este ano é para para a escolaridade dessas crianças do Quénia, que fazem parte da tribo Maasai, e que estão a cargo dessas irmãs de São José, que neste momento lutam com imensas dificuldades, desde logo nas próprias instalações da escola, entre muitas outras.
0: O livro Os Sonhos de São José vai ser lançado na próxima quinta-feira, dia 17, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. No princípio e fim, falamos agora da Associação Val Cor, para a qual reverteu a campanha de Natal da Rádio Renascença. Os donativos dos ouvintes foram entregues na última semana à instituição, que desde 94 acolhe e recupera pessoas com dependências, procurando a sua reinserção na sociedade. O valor dos donativos angariados chegou quase aos 60 mil euros. A verba vai servir para financiar negócios sociais que garantem sustentabilidade à instituição e emprego para alguns dos utentes. A cerimónia da entrega simbólica do cheque aconteceu nas instalações em Almada. Filomena Barros. Em dia de festa, 8
8: de março, dia de São João de Deus, e na data em que a Associação Valda Acora assinala 22 anos de existência, foi entregue o cheque com o donativo da campanha da Renascença e Rádio Sim. Ao todo, 59.330,06 euros. E 6 o padre Pedro Quintela, presidente da direção, expressou o agradecimento. Seria uma festa
6: que festa em que agradecemos já
9: este donativo que, que nos veio... Que agradecemos todo o grande voto de confiança, toda a responsabilidade pelo serviço que aqui fazemos, pela valorização das pessoas e em que confiamos também, embora a colaboração da Renascença, também no que for possível, a promover as coisas que vamos fazer.
8: As coisas que vão ser feitas com o dinheiro da campanha são projetos de negócios sociais conduzidos pela empresa Rémora, criada no âmbito da instituição Valda Cor. Cláudia Marques dirige a empresa.
10: Começou a fazer sentido que esses produtos pudessem ter um escoamento, pudessem começar a ser visíveis do lado de fora, não apenas consumidos cá dentro. Eu dou o exemplo da padaria, o pão que é feito aqui é um pão de de, de uma qualidade excelente e de facto o facto disto não estar profissionalizado, o facto disto não ter uma gestão, de não ter uma forma completamente enquadrada não permite que este pão, que é tão bom, seja conhecido fora do Valdacor.
8: A padaria é um dos projetos, assim como a pastelaria, carpintaria, o catering horta tradicional. Para já no verão avança o projeto da geladaria em Lisboa. Cláudia Marques sublinha que a empresa tem dois objetivos.
10: Por um lado, ser de facto uma empresa que, seja rentável, que produza lucro, para que esse lucro possa reverter a favor da Associação Cor e permitir à Associação Cor ter esta rentabilidade extra e não precisar de estar tão dependente daquilo que vai recebendo do Estado e, por outro lado, que seja uma empresa que possa integrar, inserir, reinserir as pessoas que já terminaram os programas e que possam ter um ambiente de trabalho que seja mais protegido e ter esse ambiente de trabalho e estar numa reinserção social.
8: Os negócios sociais vão ser financiados com os donativos da campanha de Natal, mas o objetivo não é ficar por aqui, como sublinhou o padre Américo Aguiar, vice-presidente do Conselho de Gerência da Renascença.
11: Queremos potenciar tudo aquilo que seja possível através da antena, seja da Rádio Renascença, seja a da Rádio Sim, seja de outras possibilidades que tenhamos, que estes apoios não sejam num dia numa hora e acabou, mas que sejam o início de uma relação fraterna, da alegria de podermos ver e testemunhar vidas renascidas. E
8: na Associação Cora há muitos exemplos disso de pessoas que recuperaram a vida. Alírio Sampaio nasceu em Moçambique. Foi um dos formandos que passou dois meses em Pádua, Itália, a aprender pastelaria.
11: Estivemos lá dois meses e nunca esperamos que esse tipo de formação fosse dada por pessoas realmente estão numa prisão de alta segurança, numa das prisões de alta segurança de Pádua, nunca se esperaria encontrar profissionais de, 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 como aqueles que os encontramos. Alírio
8: admite que foi uma experiência muito importante.
11: Eu nem tive tempo de pensar nem sequer do que é que iria acontecer. Preocupou me mais a questão linguística, mas também depois pensei por nos meus anos da praia, Uh, uh, por aí a fora inglês e não sei o quê que aproveitaria um bocadinho disso para ir realmente assim foi Portanto, o italiano passou para o segundo plano uh, falei espanhol marroquino francês uh, zulu e tudo mais alguma coisa e essa parte foi separada
8: a viagem à Itália também foi marcante para Vladimir ucraniano está há seis anos no Val d'Arc lembra-se do dia em que conheceu dois campeões do mundo de pastelaria no âmbito da formação da cooperativa Joto.
11: Joto, é uma cooperativa Joto que trabalha em alta segurança, com, como a galeria diz, com pessoas com é, histórias pesadas, mas tem, tem é, muito comum é, bola da cor e Joto, que participa num, num espetáculo mais belo de vida, um conversão de pessoa, mudança de pessoa e rasgado de morte.
8: Testemunhos em voz própria perante os cerca de 70 utentes que estão na instituição Valdacor, vindos de vários pontos do país, incluindo as ilhas homens e mulheres, que são conduzidos
0: para deixar as dependências e reintegrarem-se na sociedade. Um jovem paro que te está a promover duas campanhas de solidariedade nas paróquias que dirige. Recolhe farinhas, papas e leite para o banco de leite de São Tomé e Príncipe e roupa para os mais carenciados do Conselho. O objetivo é dar de comer a quem tem fome e vestir os nus. Duas obras de misericórdia. Liliana Carona.
8: É hora da missa da tarde. Começam a chegar os crentes, mas não vêm de mãos vazias.
9: Então traz as coisinhas para o banco de leite? trago o Padre.
10: O traga aqui uma caixa de Serelac. traga outra, também de Serelac, mais pequena,
8: Bladina. Maria Ferreira, de 61 anos, é de Passos da Serra. Vai à missa
10: e não é só para rezar. Há muitas crianças que passam fome e a gente, se puder ajudar, Eu gosto de que o Sr. Padre faça estas coisas e de participar.
8: Pelas capelas e igrejas das paróquias que estão sob a responsabilidade do padre Rafael Neves, estão pontos de recolha de bens que fazem parte de um desafio do jovem pároco.
9: As pessoas foram desafiadas a participar, a vir rezar, trazendo uma farinha, uma Papa láctea, fazendo uma recolha para o banco de leite de Santo Meio Príncipe, para dar de comer precisamente a quem tem fome, que são as crianças desnutridas. O
8: padre Rafael Neves, de 30 anos, quer ainda ajudar os mais carenciados das paróquias, oferecendo roupa.
9: Surgiu também o desafio de, a partir da obra de Misericórdia Vestir-os-Nus, recolhermos algumas roupas que pudéssemos depois doar a um roupeiro, que depois fará a distribuição junto das pessoas mais necessitadas, e que estando no terreno eles conhecem melhor
8: As igrejas e capelas das paróquias do Padre Rafael Neves mais do que locais de culto são sobretudo templos de
10: dádiva e oferta Porque agora são eles que precisam e daqui a amanhã podemos ser nós a gente não sabe o dia da amanhã
0: Reportagem da jornalista Liliana carona. A marcar a Semana Informativa ficou a tomada de posse do novo Presidente da República e a cerimónia interreligiosa em que participou na Mesquita de Lisboa, um acontecimento que motiva a crónica desta semana assinada pelo jornalista Joaquim Franco.
9: Há uma sã convivência entre diferenças religiosas em Portugal. São residuais as situações de conflito. O caso português é exemplar no contexto europeu. São frequentes os encontros entre diferentes credos, encontros com o empenho dos líderes. Na verdade, é de pessoas concretas mais do que de representantes que se faz esta sã convivência. O encontro interreligioso e de várias confissões cristãs com a inédita presença de um chefe de Estado em dia de posse amplia esta imagem. Não seria necessário, em princípio, o chefe de Estado assumir-se como defensor da liberdade religiosa, mas ao fazê-lo, Marcelo Rebelo de Souza deu um sinal. A liberdade religiosa é a liberdade de culto, dentro e fora dos templos, como é a liberdade de não ter qualquer religião. A experiência do encontro entre diferentes implica aceitar o outro em toda a sua complexidade e singularidade, criando caminhos novos a partir do sagrado valor da dignidade humana e do respeito que a Constituição da República se esforça por promover. Só haverá a liberdade religiosa no contexto de uma secularização abrangente que integra, sem excluir ou privilegiar quem quer que seja. Mas o encontro interreligioso e interconfessional no complexo da Mesquita Central de Lisboa quis ir mais longe. Ensaiou uma oração conjunta, apresentada como ecuménica, lida frase a frase pelos representantes das religiões presentes, que assim se comprometeram. Esta convergência num sentido do divino, não terá sido suficientemente abrangente para alargar o espectro das presenças, mas foi amplamente subscrito para ser histórico. Na presença da mais alta figura do Estado, representou também o reconhecimento por parte do Estado da importância da dimensão religiosa na comunidade. A fé e o que ela implica na construção de relações de redes de solidariedade pode ser um elemento chave na construção de coesão social, sobretudo quando os instrumentos do Estado Social revelam alguma debilidade.
0: A crónica de Joaquim Franco. Este foi o princípio e fim de 13 de março, um programa de atualidade religiosa com edição de Ângela Roque e apresentação de Ana Lisboa e que hoje começou mais cedo que o habitual para assinalarmos o terceiro aniversário da eleição do Papa Francisco. Na próxima semana, o programa voltará a começar mais cedo, logo após o noticiário das 23 horas, para darmos destaque à exortação apostólica que o Papa vai divulgar na sequência do Sínodo sobre a Família. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite e boa semana.